0: Na aula de hoje, trataremos sobre a liquidação da sentença trabalhista. A liquidação da sentença trabalhista, ela é entendida pela doutrina majoritária como uma fase preparatória para a execução trabalhista. Ela tem como objetivo trazer liquidez para o título executivo, que nada mais é do que a sentença. Uh, estabelecendo, determinando um valor ou individualizando uh, uma determinada prestação. É, como se sabe, toda execução ela pressupõe a existência de dois requisitos: obviamente, a, a, o inadimplemento do devedor. E aí, a existência de um título executivo, né, judicial ou extrajudicial. No caso que estamos tratando, então, seria, é, com base na sentença, um título executivo. É, e esse título, ele precisa, para que ele possa ser executado, né, ele precisa é, consubstanciar uma obrigação certa, líquida e exigível, é, conforme previsão. Né, dos artigos 509, 503, 523, 524, enfim, do CPC, que trazem essa, esses dois requisitos. Então, com relação à certeza, é, se trata né, da existência da prestação. Então, que aquela prestação que sequer é, seja é, atendida né, ou realizada, precisa é, ter o requisito da certeza, da existência dela. Com relação à liquidez, é necessário que o título apresente é, de forma determinada qual é o objeto dessa prestação e a extensão né, desse objeto, seja uma obrigação de dar, de fazer, enfim. Né? E a exigibilidade é relativa, então, ao poder, ou seja, que ela já pode ou já tem, é, já é possível de que se exija o cumprimento daquela obrigação. Então, para que se possa iniciar a fase de execução é, no processo do trabalho, é necessário, então, que esse título seja é, líquido, caso, né se porventura ele apresentar, então, o que se deve, mas não apresentar o quanto se deve, o an e o quanto an debiatur. Né? É... Aí surge a questão, então, mas se no processo do trabalho, agora nós temos é, a inovação, então, de que todos os pedidos, eles precisam apresentar o valor, qual a necessidade de a gente ter, então, essa fase de liquidação? É, é muito comum essa fase da liquidação no processo do trabalho, em virtude de que mesmo os pedidos é, vindo já determinados e com valor, é muito comum que se que o juiz, por exemplo, acolha parcialmente um determinado pedido. Então, imaginando que uma demanda verse sobre a prestação de horas extras e o juiz reconheça apenas parte né, desse pedido, então aí é necessário essa fase de liquidação para apresentar o quanto devido com relação a essas horas reconhecidas pelo magistrado. Esse é um exemplo. Poderia citar outras situações que, em que o juiz reconhece parcialmente o pedido e aí a necessidade, então, dessa fase de liquidação para apresentar qual é o valor devido, inclusive com as contribuições previdenciárias. É... A finalidade específica da fase da liquidação, então, ela é né, considerada uma fase preparatória para execução, a finalidade específica dela é tornar possível a execução, a, né, a execução da obrigação que está expressa naquela sentença, naquele título é, executivo. Com relação à previsão, é, na CLT, nós temos lá no artigo 879 a previsão com relação é, a essa fase de liquidação da sentença. Menciona, então, o dispositivo que no caso de a, a sentença é, exequenda ser ilícita, é, ilíquida, é, deverá ser ordenada, então, a sua liquidação. E aí também já prevê no próprio artigo 879 as espécies de liquidação que podem ser determinadas. Então, no próprio caput, a gente tem lá que a liquidação ela pode ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Veremos, então, agora na sequência, é, de que forma se verificam ou se aplicam cada uma dessas espécies. Então, conforme a doutrina, entende que o ordenamento processual trabalhista apresenta três espécies de liquidação de sentença. A liquidação por cálculos, por arbitramento e por artigos. O que seria a liquidação por cálculo? É a liquidação mais simples e a mais comum que a gente verifica na Justiça do Trabalho. Ela depende apenas da, da apresentação do, dos cálculos aritméticos feitos pelo pelo credor, instruindo aí lógico o pedido do valor da condenação, apresentando a memória discriminada e atualizada desse cálculo. Se porventura a elaboração desses cálculos depender de algum dado que está em poder do, do devedor o juiz pode requisitar, né, fixando o prazo, para que ele apresente, então, esses dados. E se eles não forem apresentados, então, os cálculos que o credor apresentar, eles são reputados corretos para, uh, e prontos para a fase de execução. Uh, na, na questão da liquidação por cálculos... Normalmente, então, fica a encargo do credor apresentar esse cálculo aritmético. No entanto, quando o cálculo for um pouco mais, é, mais complexo, entendendo o magistrado, ele pode determinar que ele seja realizado por algum órgão da, da própria justiça do trabalho. Uh, exemplo que a gente pode citar aqui, né? como eu já falei antes, a questão da, da condenação em horas extras. Então, é quando depende apenas de, de simples cálculos. Né? Foi, foi, o juiz considerou tantas horas diárias a título de horas extras, só precisa fazer o cálculo aritmético e apresentar a memória é, discriminada desse, desse cálculo. A liquidação por arbitramento é Aquela, aquela espécie de liquidação que precisa da realização de uma perícia. Ela não é muito, não é muito comum na justiça do trabalho. Dá para exemplificar ah, quando o valor da condenação depende da quantificação do salário em natura, por exemplo. É, né? o empregado recebe parte do salário em natura uh, e aí é preciso quantificar o valor desse salário em natura e aí precisa da realização de uma perícia ou uh, o trabalhador que alega prestar serviço sem receber salário e aí a justiça do trabalho reconheceu o vínculo empregatício e aí vai precisar o que... Primeiro, estipular o salário, porque como ele não recebia, então precisa estipular esse salário com base, né, no, no salário do mercado, enfim. Aí também necessita dessa liquidação por por arbitramento. Não é a liquidação por arbitramento, não é a prova pericial que a gente comentou, né? Ela ela uh, ela é realizada em três situações. Então, primeiro quando o juiz determinar na sentença que necessita dessa, desse arbitramento, então, como o próprio nome já diz, é feita, não, não se consegue chegar ao valor uh, do débito por simples cálculos, a necessidade de se arbitrar um valor, por isso se fala em perícia. Né? Uh, quando as partes convencionarem que o valor será feito por, por arbitramento, ou quando a natureza do objeto né, exigir. Então, por exemplo, ali que a gente falou a questão do, do salário e natura, a própria natureza aí exige que seja feita dessa forma. Uh, ela depende, então, da, da, da realização de uma determinada perícia que vai ser feita com base nos limites que a sentença trouxer. Então, ela vai utilizar os limites que a sentença coloca. No, vamos imaginar ali no exemplo do que precisa se reconhecer o vínculo empregatício, precisa se estipular o salário. Então, verificando esses limites que a sentença coloca com relação à estipulação do salário, com base no mercado, com base na atividade desenvolvida, com base na carga horária. Então, observando esses limites, vai se chegar a esse, a esse valor. Um, e aí, também, nós temos a previsão no parágrafo 6º do artigo 879, que traz que, tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para elaboração e fixará depois da conclusão o valor dos honorários, enfim. Né? Então, também, quando for é, que possa ser apresentado por simples cálculos, mas forem cálculos muito complexos, como eu comentei anteriormente, é, que a parte não dê conta de realizar né, o que necessite de um, de um perito específico, de conhecimento específico, aí o juiz também pode determinar que esse cálculo seja feito por... que essa liquidação seja feita por arbitramento. E, por fim, é a liquidação por artigos. Então, ela basicamente é realizada quando o credor tem que alegar e provar um fato novo para determinar o valor da condenação. Esse fato novo que precisa ser, então, alegado e provado, não significa né, trazer uma, uma inovação aí na fase da liquidação. Obviamente que vai ter que se respeitar os limites da sentença né, que está sendo liquidada. Esse fato novo, ele diz respeito a algum, alguma prova né, de algum fato que seja necessário efetuar o cálculo depois já da sentença. Então um exemplo mais claro para entender é se é, reconheceu na sentença, por exemplo, o dever de indenizar num, num acidente de trabalho. Então aí ele vai ter que provar fatos novos. Quais seriam esses fatos novos? Ah, número de sessões de fisioterapia, é, cirurgias necessárias, consultas, fatos novos. Que ocorreram depois, né? Tanto do, do ingresso da reclamação quanto do, do julgamento, mas que fazem parte da condenação e precisam ser considerados aí na liquidação. Por isso, se utiliza dessa liquidação por artigos. É, ela não é muito aconselhável porque ela acaba trazendo, né?, complicadores é, para o pro processo. É e uma das, das características aqui importante mencionar da execução em si é que ela pode ser promovida de ofício pelo juiz é, mesmo que né com a inovação a gente teve essa alteração ali com a reforma trabalhista que no caso de é, quando o presente e os postulantes o juiz pode promover de ofício então a fase de de execução. Na, apenas na liquidação por artigos é que ele não pode promover de ofício. Nas outras há essa possibilidade. É, e aí, então, é, seria né, essa questão da liquidação por, por artigos é, é, é bem uh, delicada, né? E se tenta evitar, sendo possível, né, conseguir por meio da perícia ali na liquidação por arbitramento. É, se tenta pela, pela liquidação por arbitramento, em virtude desses complicadores que ela acaba trazendo para que se consiga chegar ao valor. Né, essa questão de fatos novos também. Poderia col colocar um outro exemplo aqui, é quando se, numa sentença que o juiz... É, condene o empregador ao pagamento das horas extras, mas é, não, não, não mencione a quantidade de horas que ele efetivamente prestou. Então, aí o empregado vai ter que provar, alegar e provar esse número de horas extras que ele realmente prestou para daí se chegar, então, ao valor da liquidação. Então, por isso seria né, a, a, utilizada essa espécie, a liquidação por... Por artigos. Uma grande é, característica da fase de liquidação no, no processo do trabalho é o princípio, ou observância, o princípio da fidelidade à sentença é, exequenda. Inclusive, tem previsão no parágrafo 1 do artigo 879. Então, nessa fase, o juiz não vai poder modificar... Uh, no sentido né, de inovar a sentença que está sendo liquidada, nem discutir matéria relativa à causa principal, em respeito ao, ao Instituto da Coisa Julgada Material. É, essa questão dos fatos novos ali na, na liquidação por artigos, toma cuidado para não confundir, porque esses fatos novos dizem respeito à prova com relação ao valor em que já foi fixado, que já foi condenado. É, o juiz já reconheceu na sentença o dever de indenizar decorrente do acidente de trabalho. O fato novo é o gasto que ele eventualmente teve nesse período, mas que já foi né, condenado a, ao pagamento. Aqui, então, é importante se verificar nessa fase de liquidação que não pode haver alteração, nem no sentido de, de, de mudar, de inovar, enfim. Né, tem que observar o Instituto da Coisa Julgada Material. É, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito da impugnação à conta de liquidação. É, porque a impugnação, a sentença de liquidação, ela, ela é o exercício do direito de defesa e ela ocorre depois da constrição judicial dos bens. Então, ela vai ser feita é por meio dos, dos embargos a penhora. Então, depois, quando a gente vê a questão é, dos recursos, a gente vai falar nessa, nessa possibilidade. Aqui, no momento, nós vamos analisar apenas a impugnação à conta de, de liquidação, que é a forma mais, uh, mais moderna né, de se exercer o direito de defesa antes de que sejam constritos judicialmente os bens. Então, com relação à, à impugnação, à conta uh, de liquidação, então, quais seriam as fases ou como que ela ocorre? Então, é, encerrado o, o processo, né, as partes vão é, instruir essa, é, esse processo ou vão... É, por meio de uma petição inicial, vão instruir o pedido com uma memória discriminada e atualizada do cálculo. Então, encerrada a ação, né, é transitada e julgada a sentença, então as partes vão, é, por meio de uma petição, é, instruir o pedido com a memória uh, discriminada e atualizada do cálculo. Uh, após isso, as partes, no caso, né, o, a, o credor, o, o juiz então vai intimar as partes para a apresentação, inclusive da, da contribuição previdenciária em incidentes sobre as verbas. É, apresentada a conta, obrigatoriamente o juiz vai abrir um prazo comum de oito dias. Atenção, que esse prazo foi alterado: era de dez, agora é oito, e é um prazo comum, antes era sucessivo. Então é aberto um prazo comum de oito dias para as partes impugnarem a conta apresentada. E, obviamente, que nessa impugnação, né, ela precisa ser fundamentada, tem que indicar uh, quais os itens e quais os valores em que discorda, apresentando o cálculo que entende correto. Uh, após essa, essa impugnação, a conta de liquidação, então o juiz vai intimar a união uh, num prazo de 10 dias, para se manifestar, uh, e essa, essa manifestação da união, ela não é, ela não é obrigatória, uh, o ministro da, da fazenda ele pode dispensar essa manifestação quando se verifica que o valor das verbas, é, quando se leva em conta né, que o valor das das verbas que integram o salário de contribuição, acaba ocasionando uma perda da, da escala decorrente da atuação do órgão. Ou seja, o valor das verbas, é, 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 dá para se dizer, é irrisório com relação a toda a movimentação né, da atuação do órgão para aquela manifestação. Então, nesse sentido, pode ser dispensada essa manifestação da união. Após a impugnação à conta, então, o juiz vai homologar os cálculos e por meio de uma sentença chamada sentença de liquidação. E a partir daí, então, depois dessa sentença de liquidação, é que se inicia a fase de execução da sentença. A execução trabalhista. O objetivo principal da execução trabalhista, que pode se consubstanciar num processo autônomo ou numa fase, a depender do título que deu origem, ela tem como objetivo principal é, alcançar ou é, satisfazer a obrigação que está consubstanciada em um título, seja ele judicial, título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, que seja da competência da Justiça do Trabalho e que não tenha sido satisfeita a obrigação, né, de forma voluntária pelo devedor. Esse, é essa a, o objetivo da fase ou do processo de execução a depender do título, conforme veremos na na sequência, a CLT ela traz um procedimento bem simplificado de execução trabalhista, visando eh, atender ou adimplir a dívida de forma mais célere, tendo em vista que as dívidas de natureza trabalhista, elas referem-se a, a dívidas eh, de natureza alimentar. Então, se busca a maior efetividade na, na execução, que seja processada de forma mais célere buscando trazer maior credibilidade e também é, confiabilidade ao, ao processo e, no caso aqui, à a, a justiça do trabalho em si. É, na... Há um aspecto bem importante a se considerar no caso da execução, com relação à aplicação subsidiária quando ocorre lacuna na CLT. Via de regra, a própria CLT traz é, é, a aplicação, né? autoriza a aplicação subsidiária do CPC no processo do trabalho, quando houver lacuna na CLT e desde que haja compatibilidade com os princípios da, do processo do trabalho. No entanto, na fase de execução, é, existem algumas peculiaridades que precisa se levar em conta. Aqui, somente nessa fase ou nesse momento, é, quando houver lacuna na CLT e houver compatibilidade com os princípios do processo do trabalho, a aplicação subsidiária ela tem que ser feita é, na, observando a seguinte ordem. Primeiro, aplica-se a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 1980, e depois, permanecendo ainda a lacuna, aplica-se subsidiariamente o CPC. Então, verificar aqui né, que nessa fase existe essa inversão. Havendo lacuna na CLT, primeiro aplica-se a Lei de Execução Fiscal e depois o Código de Processo Civil, essa é uma... Uma exceção, né? e lembrando que tem que se observar, obviamente, os requisitos né? da lacuna na CLT e da compatibilidade com os princípios e regras do processo do trabalho. A fase de, uh, da execução trabalhista ela se rege pelo, primeiro, pela CLT, tá? os artigos 876 até. O 892. São 20 artigos. É, em segundo lugar, então, a gente tem a Lei 5.584, não ela na íntegra, mas especialmente o artigo 13, que vai tratar sobre a, a remissão, quando que é possível, depois a Lei de Execução Fiscal e, por último, o Código de Processo Civil. Então, essa, essa Lei 5.584, de 1970, ela é bem específica só para o Instituto da Remissão. Então, via de regra, a gente diz que é primeiro a CLT, hum, havendo lacuna e compatibilidade com os princípios, a Lei de Execução Fiscal, e aí, hum, a, permanecendo né, ou perdurando a situação, então, o Código de Processo Civil. E aí, se tratando de remissão, aí tem aí, em segundo lugar, então, a... A Lei 5. 584 5.584, de 1970, que também pode ser aplicada, mas só no caso específico da remissão. A seguir, então, nós vamos tratar um pouquinho sobre os títulos executivos trabalhistas, que são é, bem específicos. É, nós temos os títulos executivos judiciais e os títulos executivos extrajudiciais. Uh, os títulos executivos judiciais nós temos uma previsão no caput do artigo 876, né, e nós podemos é, assim dizer que seriam títulos executivos judiciais. Uh, em primeiro, então, a sentença transitada em julgada, em julgado, obviamente então é uma. É uma execução definitiva daquela sentença. Ou uma sentença que tenha sido impugnada por algum recurso que foi dotado apenas do efeito devolutivo. Então, aí pode se executar, mas aí a gente vai falar de uma execução provisória. Essa execução, ela prossegue apenas até a penhora, né? Uh, mas também seria essa sentença mesmo que impugnada também é um título executivo-judicial. Uh, e e o outro, então, seria um, o acordo judicial que não foi cumprido. Esse acordo é um título executivo-judicial. Uh, vale lembrar, então, que uh, o acordo, o termo de conciliação que foi homologado pelo, pelo juiz do trabalho, ele vale como decisão irrecorrível. Ele transita em julgado na data da homologação. Então, naquele momento, ele adquire força executiva e pode, então, ser, ser executado. Como títulos executivos extrajudiciais, nós temos também no caput do artigo 876 a segunda parte. Então, nós temos, primeiro, o termo de ajuste de conduta, ou o termo de ajustamento de conduta, que é um termo firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Então, Uh, é possível né, que se tenha, por exemplo, uma ação civil pública para tutelar direitos uh, de terceira dimensão, direitos difusos, coletivos, enfim. Então, normalmente, antes de se ajuizar essa ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho ele vai instaurar um inquérito civil público para acolher os elementos de prova que vão é, fundamentar aquela ação. Uh, nesse inquérito é, de praxe que o Ministério Público do Trabalho chame o empregador, né, verificando que ele está descumprindo alguns direitos, lembrando que tratam-se de direitos transindividuais, né? Então, o Ministério Público do Trabalho pode chamar esse esse empregador e propor, então, a celebração desse termo de ajuste de conduta. E através desse termo, então, a empresa vai assumir o compromisso de se adequar, de adequar a conduta ao ordenamento vigente. Ali vão ficar é, estabelecidas condições, prazos, uma multa no caso de, de descumprimento. E esse termo, ele vale, então, como um título executivo é, extrajudicial. E havendo, então, né, o descumprimento desse termo, ele pode ser executado. Um como um segundo título executivo extrajudicial pode-se citar o termo de conciliação firmado perante a comissão de conciliação prévia. O que, que seria isso? As empresas elas podem instituir né, uma comissão, essa chamada comissão de conciliação prévia, então seria uma forma de uma forma extraprocessual de autocomposição dos conflitos trabalhistas. Ela ocorre no, é, no contexto da própria da própria empresa. Essa comissão ela vai ser formada por, por é, representantes dos empregados e dos empregadores e ela visa né, discutir ou prevenir essa futura é, essa futura discussão com relação aos direitos do trabalhador na Justiça do Trabalho. Então, ela visa fazer um acordo né, entre empregado e empregador. Sendo firmado, então, esse termo de conciliação, havendo essa comissão, então, ele é um título executivo é, extrajudicial e ele traz uma, uma eficácia liberatória para a empresa quanto às parcelas ali especificadas. Então, o que está especificado ali é, libera, é, libera a empresa do, do pagamento. Então, o acordo que for celebrado nessa comissão de conciliação é, prévia, ele traz a quitação geral a aquele contrato. Então, ele impede o empregado de entrar com uma reclamação trabalhista. É, pleiteando outras verbas, né? Desde que estejam especificadas Nesse, nesse termo, esses seriam é, os principais exemplos de, de títulos extrajudiciais. E aí se entra então numa questão, se esse rol seria tanto dos títulos extrajudiciais quanto dos títulos judiciais, se esse rol seria é, taxativo ou seria exemplificativo. E aí se tem né, a discussão da, da doutrina em duas correntes. Então, a primeira corrente advoga a respeito da teoria restritiva, em que o rol é taxativo e só se admite os títulos executivos previstos né no artigo 876 que eu é, mencionei, tá? No em segundo momento, então, a teoria amplificativa, é. ela diz que o previsto no artigo 876 ele é um rol meramente exemplificativo, né? Admitindo outros, outros títulos. É, essa questão é bem é, polêmica, né? E tem elaborado é, que buscam vários fundamentos e, e elaborados várias uh, teses com relação a isso, tá? Então, é, como a questão ainda é divergente, né, se, se o rol é taxativo, se o rol é, é exemplificativo, é, com base na, na, na emenda constitucional 45, que acabou ampliando né, a competência da justiça do trabalho, como uma justiça especializada e e ela julga, então, ações que, que agora dizem respeito a toda essa relação de trabalho, não só mais relação de emprego. Então, é, eu seria do entendimento é, e verificando né, a boa parte da doutrina, então, do entendimento de que esse rol seria... É, Exemplificativo, que podem ser admitidos outros títulos, tá? Desde que devidamente comprovados, né? E respeitando, então, a, aos princípios da, da justiça do trabalho. Então, é, por exemplo, eu utilizo como base, né, para justificar esse entendimento, o artigo 13 da Instrução Normativa 39 do TST de, de 2016. É, coloca que o cheque e a nota promissória é, emitidos em reconhecimento de dívida uh, de natureza trabalhista também são títulos extrajudiciais para efeito de execução na Justiça do Trabalho. Então, se essa própria instrução ela traz essa ampliação, a né, possibilidade da execução do cheque, da nota promissória, obviamente que desde que, é, tendo esse reconhecimento de que eles, eles foram emitidos para para a dívida de natureza trabalhista, eles podem ser admitidos, então, entende-se que demais títulos, desde que venham a representar, então, e a reconhecer a dívida de natureza trabalhista, demais títulos também podem ser aceitos e reconhecidos. É, sobre a competência, uma competência para, para a fase de execução, ela está é, prevista nos artigos 877 e 877-A da CLT. Então, quando a execução ela tem base no título é, executivo judicial, é, vai ser competente o juiz ou o tribunal que julgou é, originariamente o dissídio, né, ou que conciliou o dissídio. Então, a execução vai tramitar onde tramitou, ou processo de conhecimento, se for o caso de uma sentença. No caso da execução fundada em título extrajudicial, vai ser competente o juiz é, ou o tribunal que teria competência para o processo de conhecimento sobre aquela matéria, é, com base no artigo 651 da CLT. Então, é, vou discutir a questão da, do Termo de ajustamento de conduta, por exemplo. Né? É, qual seria o juízo competente para conhecer daquela matéria num eventual processo de conhecimento? É esse juiz que vai ser o competente para proceder à execução daquele título extrajudicial. É, sobre a legitimidade, também é bem tranquila a legitimidade a legitimidade ativa no caso da execução tem previsão no artigo 878 então que traz que são legitimados ativos para promover a execução obviamente que as partes e o próprio juiz do trabalho de ofício no caso de Deus postulante então quanto quando as partes estiverem postulando pessoalmente o próprio juiz de ofício ele pode é, executar, é, promover a execução, né, ou a as partes. Uh, também existe a possibilidade, o artigo traz uh, a legitimidade ativa de qualquer interessado, né, ou basicamente se interpreta como aquele que consta no título executivo, né, então Uh, prevalece o entendimento da aplicação do artigo 778 do CPC, que vem, então, como os demais legitimados ativos, que seria quem? Ministério Público, o espólio, os herdeiros, os sucessores, uh, o cessionário, o subrogado. Então, se aplica, os demais interessados seriam esses é, mencionados no artigo 778 do CPC. Uh, e, por fim, né, o, próprio, o próprio devedor ele pode ser ativo numa uma execução trabalhista. Né? Então, o artigo 878-A da CLT faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à previdência social, então, nessa situação específica, uh, sem prejuízo da cobrança, de diferenças, enfim. Então, o próprio devedor ele pode promover a execução, nesse caso, que é o pagamento de valores devidos à previdência. Quanto à legitimidade passiva, é a pessoa, então, que figura como devedora no título. Então, quem que pode figurar como devedor uh, no, no polo passivo da execução trabalhista? Então, nós vamos utilizar a aplicação subsidiária do artigo 4º da lei da execução fiscal, que trata, então, primeiro o devedor, Segundo, fiador, aí vem espólio, a massa falida, o responsável, né no caso de é, por dívidas tributárias é, de pessoa física ou jurídica, e os sucessores. E o... Uh, em regra, então... O empregador é quem vai uh, figurar no polo passivo, porque a gente está tratando especificamente de uma relação de trabalho. Então, via de regra, quem vai figurar no polo passivo é o empregador. Uh, excepcionalmente, o empregado pode ser executado. Então, quando se vai executar custas processuais, honorários periciais... É, quando se busca devolução né, de algum instrumento, equipamento da empresa ou ressarcimento de danos, aí é o empregado, mas na grande maioria dos casos, quem figura como é, no polo passivo é o empregador. Finalizando, então, nós vamos tratar do, do procedimento... É da execução trabalhista. Ele está previsto lá nos artigos 880 até o 888 da CLT. Então, é, de forma resumida, a sequência dos atos processuais na, na fase de execução trabalhista, é, partindo da premissa que o título já, já se encontra líquido, né? já passou pela fase de liquidação. Então, em primeiro lugar, é expedido o mandado de citação, Uh, penhora e avaliação, previsão lá do artigo 880. Esse mandado de citação ele precisa é, conter então a decisão, né, exequenda e o, ou o termo que não foi o termo de acordo que não foi cumprido. E, no caso da execução, a citação ela é sempre feita pelos oficiais de justiça. A gente viu que a notificação no processo do trabalho, via de regra, ela é feita por AR. Na fase de execução, ela será feita sempre pelos oficiais de justiça. Então, se por acaso o executado ele for procurado é, duas vezes, observado para das 48 horas, né, ele não for encontrado, então a citação ela será feita por, por edital. Uh, efetivada a citação, então, nós vamos passar para o segundo momento em que é aberto um prazo uh, de 48 horas. Uh, a partir do, do que o executado, então, ele pode uh, ter quatro comportamentos. Então, vejam que o prazo aqui é de 48 horas. Primeiro, e o que mais se espera, é o pagamento da dívida. Então, ele pagou a dívida, é lavrado o termo de quitação. É, assinado né, pelo exequente, pelo executado e pelo, pelo auxiliar né, da justiça do trabalho que, que vai lavrar esse termo. Uh, podendo, se por a, porventura, quando do pagamento o exequente não estiver presente, esse valor ele pode ser depositado. Então, é, é emitida uma guia e o valor é depositado no estabelecimento oficial de crédito, assim como se procede na, na justiça comum. Uh, então, ele pode pagar a dívida. Segundo, ele pode garantir o juízo, então, uh, depositando o que ele deve. Qual o objetivo dele garantir o juízo? É quando ele visa é, o recurso, ou seja, ele objetiva é, a oposição de embargos à execução. Então, ele precisa garantir o juízo para poder opor embargos à execução. Pode ser feita essa garantia do juízo pelo depósito do valor da quantia devida ou pela nomeação de bens à penhora. Sempre né, verificando a, a, o acréscimo das despesas, a atualização monetária. Então, observando isso, ou ele deposita o valor ou nomeia bens à penhora. Terceiro comportamento, ele pode... É, garantir o juízo por meio do seguro garantia judicial né, que existe agora essa essa reforma né a trabalhista trouxe com relação a isso a possibilidade de se utilizar desse seguro é, que é então uma um seguro específico para essas situações né em que o empregado que o empregador pode pode contratar e o quarto comportamento, é, garantir o juízo pela nomeação de bens observando a ordem do estabelecida no artigo 835 do do CPC uh, no caso de nomeação de bens a, a a penhora tem que se observar o previsto no, no artigo 835 então sempre observando aquela Aquela ordem. Uh, e ele pode, obviamente, não fazer nada. Então, é inércia do devedor. E aí, ele não, não pagando e nem garantindo o juízo, então, pode ocorrer a penhora coativa que é realizada pelo oficial de justiça. Então, quando ele não paga e não garante, o oficial de justiça vai realizar a penhora forçada né dos bens que, que forem necessários para o pagamento da importância. Uh, depois disso então a gente passa para o terceiro ó, terceira etapa que seria uh, quando uh, é aberto um prazo de cinco dias para o executado apresentar os embargos então se eventualmente ele garantiu a execução né uh, ou foram penhorados os bens seja é, pelo de forma forçada, né, pelo oficial de justiça, é concedido, então, um prazo de cinco dias para ele apresentar embargos e execução. Esse prazo é diferenciado, né, porque os prazos no, no processo do trabalho, com relação aos recursos, a grande maioria é unificado. No caso dos embargos à execução, ele é diferente, ele é de cinco dias. E o que se pode alegar aqui como matéria de defesa está é, restrito às alegações com relação ao cumprimento uh, da decisão, quitação ou prescrição da dívida, só. É, na sequência, é aberto um prazo para o exequente apresentar a impugnação, também de cinco dias. É, havendo, então, é, a oposição dos embargos à execução, vem, então, a sentença né, do, do magistrado julgando esses embargos, e aí, se parte para a avaliação dos bens pelo, pelo oficial de justiça. Então, eles são. Essa, essa avaliação ela tem que ocorrer no prazo de 10 dias, é, contados da, da nomeação. E após a avaliação, se parte para a fase de expropriação, que é, né? Que pode ser a adjudicação ou a arrematação desses bens. Então, ele é bem. Esse processo de execução ou essa fase de execução, ele é bem célebre, se vocês observarem com relação aos prazos, né? 48 horas, 5 dias para uma parte, 5 dias para outra, 10 dias para avaliar e já parte para expropriação. Então, ele visa trazer realmente efetividade para o pro processo. É. Uh, por fim, então, eu comentei que seria a fase de execução ou o processo de execução, por quê? Quando que eu tenho a fase, quando que eu tenho o processo? Quando eu estou, é, basicamente, é, o, meu, o meu título é um título extrajudicial, então, ele não decorre de um processo anterior, então, eu vou ingressar com uma nova ação, então, seria um processo de execução. Quando ele é decorrente de uma sentença, né? por exemplo, o meu título é consubstanciado na sentença, então eu vou ter uma fase, ele vai ser uma fase do processo de conhecimento. Então, essa é a diferença. Por isso que a gente diz que a execução trabalhista ela pode ser uma fase do processo de conhecimento, então a gente tem o conhecimento, a liquidação e a execução, tudo no mesmo processo. Ou se tratar de um título é, executivo extrajudicial, então vai ser, ele vai é, ser executado mediante um novo processo.